0: Анатолий Дуров-младший в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Ольга Майдельман. Читает актриса Таганрогского драматического театра имени Чехова Светлана Несветова. Вообще династия Дуровых весьма обширна. 15 известных цирковых артистов. Анатолий, второе поколение – Сын одного из родоначальников, тоже Анатолия. Дуровы были первыми из дрессировщиков в России, кто отказался от болевых приемов украшения. Первыми, кто начал изучать зоопсихологию и осваивать новый метод. Оказалось, что дрессировать можно гораздо успешнее и практически всех животных. А также были первыми, кто стал сопровождать свои выступления остро-сатирическими монологами. Это прославило их на весь мир. Но чрезвычайно гордые портреты братьев Дуровых с лихо закрученными усами плохо вяжутся с началом их творческой биографии. Тогда, в конце 1870-х, это были тощие и нищие акробаты, подрабатывающие в бродячих балаганах с громкими названиями. Впрочем, аристократической гордости им и впрямь было не занимать, поскольку по рождению они дворяне. Правда, с детством горьким, как полынь. Братья осиротели еще малышами. Владимиру было пять лет, Анатолию четыре. Мать умерла, отец с горя запил и вскоре ушел вслед за женой. К себе в дом мальчиков взял их крестный, адвокат Захаров. И быть бы ребятам офицерами. Карьера военного для дворянина престижна и обыкновенна. Да как на грех однажды бабушка, бабонечка, жившая отдельно во вдовьем доме, Берет мальчиков в большой московский цирк на воздвиженке, чтобы хоть как-то развлечь сироток. И все. Нет больше ни учебы, ни чести мундира. В головах у обоих вертится только одно – связать свою жизнь со слепительным кругом манежа, с але-ап, с аплодисментами почтеннейшей публики. Попасть в цирк как угодно, кем угодно. Их первым учителем становится цирковой гимнаст Анжела Бриаторо. Они отдавали ему все свои карманные деньги, готовясь стать блестящими акробатами, настоящими циркистами, как называли тогда цирковых артистов. Он учил их, а за ошибки бил хлыстом. Было принято считать, что так наука вбивается тверже. Терпели. Мало того, Анатолий второму своему учителю, балаганщику Отто, сам подарил хлыст. «Мне хотелось во что бы то ни стало сделаться выдающимся гимнастом», запишет он в воспоминаниях и страничках из дневника. На гимнастике они были помешаны так, что однажды Владимир на экзамен по закону Божьему зашел на руках, вверх ногами. Преподаватель батюшка, нет чтобы поразиться ловкости кадета, как тот наивно ожидал, вскипел и выгнал наглеца за шей. Турнули и из кадетского корпуса за дерзость. Но ни дерзость, ни дурь выбить не удалось. Как говорил годами позже оберполицмейстер, друг их крестного, «Мальчишку знаю с детства, и с детства у него пристрастие к цирку, и никакие просьбы его воспитателя и никакие мои угрозы не помогли. Так, видно, суждено». Да, так было суждено. И даже закончив учебу в пансионе, даже устроенные на работу братья однажды осенью 1880 года им было по 16 и 17 лет. Сбежали с бродячим цирком фокусника Ринальда. В Тверь. Условия ужасные. Спят артисты на голом полу по 16 человек вместе. В те годы они неразлучны. Мечтают об одном и том же. Черной кошкой, пробежавшей между ними, стала юная певичка из Тверского трактира, где юноши зарабатывали нехитрыми номерами. Влюбились оба но выбран был Анатолий. Володя с разбитым сердцем ушел. И хотя Анатолий недолго был в фаворитах, ему ветреная красавица предпочла богатого купца, дороги братьев разошлись. И чем известнее становились оба, тем шире становилась полоса отчуждения. Дошло до того, что один подал в суд на другого, дескать, этот «дуров» не настоящий. Конфликт попал даже в поле зрения Чехова. В фильетонном обозрении журнала «Осколки» за 1883 год молодой Чехов резвился. «У Дурова есть враг, необходимый элемент драмы. И что драматичнее всего, врагом этим, оказывается, страшно сказать. Родной брат Дурова. Ужасный человек этот брат. Не был никогда клоуном и вдруг осмелился сальто-мортале делать и рожу белилами мазать на цугундер его» странно что хотя они и разошлись но оба пришли к одному и тому же клоунаде с дрессированными зверями владимир увлекся желанием познать тайну природы и научиться управлять поведением животных когда однажды попал на лекцию известного физиолога сеченова о работе головного мозга анатолий начал вводить в номера животных подражая своему кумиру клоуну танти бедини с его ученой свиньей кстати анатолий Первым перестает рожу белилами мазать. Однажды кто-то из недоброжелателей подсыпает ему в баночку пудры негашенную известь. Жечь лицо начинает прямо на манеже. Ожог был очень серьезный. С тех пор он стал выходить на сцену без грима. И вообще стал первым клоуном, выступавшим без громкого псевдонима, под своей фамилией. А впоследствии даже отказался и от традиционного клоунского комбинезона. Впрочем, и Владимир предпочитал показывать на сцене свое настоящее лицо и обходиться без псевдонима. Младший дебютирует как клоун в Воронеже в цирке Труцци в 1882. Старший Владимир в том же амплуа в Астрахане в цирке Бизано в 1883. У Анатолия вначале только баран, поросенок и петух. У Владимира свинья, собака и гусь. В те времена были приняты такие методы, как битье хлыстом, вождение за кольцо в ухе и прочие эффективные жестокости. Но оба брата, как и немец Карл Гагенбек, положивший начало мягкой дрессировке, совершенно убеждены, что любое животное нужно не укращать, а любить, и что самый верный путь к успеху лежит через желудок и ласку. Впоследствии их животные будут исчисляться уже десятками и сотнями. Бесспорно, Владимир был куда более талантливым дрессировщиком. Сила его в бесконечном терпении и наблюдении за природными навыками. Взять, например, ранний номер «Читающие пеликаны». В природе пеликаны ищут еду, ловко раздвигая камушки. На арене они раздвигали листы книги из тонкой фанеры. Ныряльщики тюлени спасали утопающих. Журавли и собаки танцевали вальс. Барсуки кувыркались. У него были слоны, медведи, страусы, обезьяны, сурки, морские львы, даже муравьед. Анатолий пошел по другому пути. Его животные были прежде всего карикатурами на персоны чиновников. Губернаторов, министров и даже самого императора. Один номер сделал его героем международного масштаба и международного же скандала. Выведя в Германии на манеж двух свиней, он поставил перед ними два табурета. На одном лежал кусок хлеба, на другом немецкая военная каска. Выкрикнул, «Милые свинки, выбирайте, что кому по вкусу». Одна схватила хлеб, другая начала лизать каску. Та была смазана мучным клейстером. Дуров, смеясь, пояснил, мол, эта свинья Вильброд хочет хлеба, а та Вильгельм хочет каску. Само собой вышло, что кайзер Вильгельм – форменная свинья, Мало того, Дуров заодно проехался и по кайзеровскому министру с фамилией Вильброд. Игра слов и никакого мошенничества. Однако шутка стоила ему недели в тюрьме для особо опасных преступников. Он еле выкрутился из этой передряги. Зато Париж встречал Дурова как национального героя. Французы ненавидели Пруссию за военную кампанию против Франции в 1870-м. Соло-клоун Анатолий Дуров не первый, кто по традиции ярмарочных зазывал, разговаривал с публикой и смешил ее. Но, как указывает Александр Таланов, в книге «Братья Дуровы» был первым, кто поднял клоунаду до высоты обличительной сатиры. В России его шутки, саркастичные и едкие, глаголом жгли сердца людей на галерке. «Рассказать вам, ребята, как помочь достать утонувшего надзирателя?» «Покажите ему трехрублевку, он и сам из воды выскочит». Или вот реприза «Война животных». Куры, гуси, поросята, собаки и козел затевали на манеже свалку. Адуров Дуров комментировал. «Война как война, милостивые государи. Солдатики воюют, интенданты воруют, а начальство...» Тут он указывал на медведя, лакающего из бутылки сладкую воду. «Пьянствует!» – кричали хохоча самые дешевые ряды. Дуров резал правду прямо в глаза и был блестящим импровизатором. Узнав, что в зале сидит министр финансов, которого винили в падении курса рубля, он просил свинью подобрать с манежа то и это, и, между прочим, бумажный рубль. Как раз с ним она справиться не могла. И Дуров тут же замечал. «Ну что ж вы хотите от свиньи, когда министр финансов не в состоянии поднять наш рубль?» Просил любого из зала за награду переломить монету с императорским профилем что было, конечно, нереально, и сокрушенно вздыхал «Полно тебе, дурака ломать!». Как-то один из господ в портере не выдержал, и после слов клоуна «От великого до смешного один шаг» значительно сказал, ухмыльнувшись «Интересно, господа, а какое расстояние от дурова до дурака?» Дуров среагировал моментально, подошел к бортику манежа и уронил, глядя в упор «Тоже один шаг». Сам себя он называл «король шутов», гордо добавляя при этом «но не шут королей». Обо всех его репризах не расскажешь, но о Дурове писал даже правдолюб Максим Горький. «Не сердитесь же и не гневайтесь на того, кто показал всем мир вверх ногами, кто заставил вас взглянуть в кривое зеркало жизни». Будущий дедушка Дуров, Владимир, надо думать, немного завидовал. Слава младшего брата была по-настоящему мировой. В 1895 году в Дюссельдорфе вышел артистический лексикон. И единственный, кто там упомянут из русских артистов вообще – Анатолий Дуров. А в 1890 году в Париже был выпущен огромным тиражом бронзовый жетон. На лицевой стороне выбиты портрет и имя – Анатолий Дуров. На обороте надпись – «Первый русский клоун». Это, кстати, дало ему право, не без тщеславия, называть себя Анатолий Первый. Как-то во время петербургских гастролей он выехал в экипаже на Невский проспект и щедро, как царствующий император, разбрасывал эти жетоны, бегущей за ним толпе. Дуровы конкурировали всю жизнь, вольно или невольно повторяя друг друга. Оба имели в помощниках карликов Оба наделали шума, появившись на улице в коляске, запряженной свиньей. Владимир рассказывал полиции, что свинью можно еще и не тому научить, полезное в хозяйстве. А Анатоль поинтересовался, а в каком, собственно, законе указано, что на свиньях ездить запрещено. Оба прославились знаменитым номером «Железная дорога». И даже первые жены обоих братьев были цирковые наездницы. Кстати, именно наездница Тереза Штадлер родила Анатолию Леонидовичу в 1887 году сына Анатошку, Анатолия II, того, кто в свое время сделал Таганрог цирковой столицей, нашего героя. Детство и отрочество Анатошки прошли в Воронеже, и обстановка, в которой он рос, была совершенно исключительной. Дело вот в чем. В 1901 году Анатолий Дуров неожиданно принял решение обосноваться не в Париже, как подумывал, а в Воронеже, где нашел чудный домик со спуском к реке. «И вот на месте пустыря появляется то, что мы бы сейчас назвали парком развлечений», рассказывает Дмитрий Артемьев, директор музея Дурова в Таганроге. Спуск разбит на террасы, построена прекрасная каменная лестница с вазами, причал для лодок, высокая ротонда со смотровой площадкой на крыше, античные скульптуры, кремлевская стена с башней, маленькое шапито на 50 мест, конюшня и манеж для выезда лошадей, фонтаны, цветники и павильоны. Один в древнеегипетском стиле, в другом выставлены диарамы, многослойные картины маслом по стеклу с подсветкой. Он писал их сам. Они производили невероятное впечатление, создавали стереоэффект. Ходили в этот зал толпами. Бродили по парку пеликаны, павлины. В летнюю кухню вела фантастическая голова. Внутрь можно попасть, зайдя прямо в рот обжоры гаргантюа. Дуров обожал удивлять. Воронежский писатель Владимир Кораблинов в книге «Браво, Дуров!» описывал имение чародея глазами гостя-литератора. Подземные переходы, черепа со светящимися глазами, какие-то скелеты в мрачном подвале. Что? Кости шведских солдат, погибших в Полтавском бою? Ну, знаете, милейший, это уже похоже на мистификацию, как хотите. А, впрочем, черт их знает. «Может, и шведские». Шаг, другой, и солнечный свет слепит глаза. И новые чудеса, сказочные богатства, бухарские ковры, золотые кальяны, конская сбруя, усыпанная драгоценными камнями. Золотой Будда, двурукий, серебряный, четырехрукий. Разные редкости, теленок о двух головах, череп медведя, убитого во время его нападения на Укротителя» обломок любимой чашки Петра Первого, ожерелье из хлеба работы арестантов воронежской тюрьмы, кувшинчик из дома Гоголя. Вся эта эксцентрическая диковина до 15 лет окружала Анатолия, в котором, вопреки всему, прорывался талант дяди, словно знавшего язык зверей и птиц. То управляющий домом заметит, как мальчик учит прыгать через палку огромного злого чужого пса, то домашние со смехом делятся, что Анатошка выдрессировал петуха падать замертво, а приблудную собаку танцевать. Однажды и Анатолий Леонидович увидел на речном берегу, как ловко сын делает сальто-мортале, над которым он сам бился неделями. Потом увидел, как копирует его номер. Кораблинов пишет, что увиденное Дурова не обрадовало. Мысль о многих Дуровых ему притила всю жизнь. Он был единственный, других быть не должно. Судьба сына определилась. Никаких цирков быть ему бухгалтером. И Анатошку отдали на счетоводные курсы. Помогло ли это? Нет, конечно. Так же, как и братьям Дуровым, ему было суждено стать циркистом и достичь уровня славы обоих. Если Владимир единственный в мире работал с муравьедом, тот стрелял из пушки, то его племяннику Анатолию удалось приручить самого тасманского дьявола. «Это единственный случай в истории цирка вообще», говорит директор музея Артемьев. «Этот зверек отличается особым свирепым нравом и в принципе не поддается приручению, а тем более дрессировке». Но у Анатолия был особый талант. Он не покупал обученных животных, как иногда делал его отец. Всех своих артистов учил с рождения сам. И действительно с ними ласково разговаривал. Куприн, знавший и Дурова-старшего, писал о младшем. Его цирковые номера не отличаются большим внешним эффектом. Но знаток дела будет посещать сеансы Дурова во второй раз, в третий и десятый. Совместить дружественные выступления перед публикой Таких артистов, как лиса и петух, кот и белые мыши, это дано не всякому. Еще мудренее выдрессировать хорька. Нам казалось, что хорек – единственное животное, об которого могут обломать зубы, руки и ноги все дрессировщики мира. Однако дуровский хорек целуется со своим хозяином, танцует на ковре какой-то нелепый верблюжий танец и бегает зигзагами между столбиками. Сохранились короткие кинохроники, где наш герой, смеясь, играет зубастым волком, как с собакой, гладит пеликана или двигает рукой, заставляя кружиться олененка. Изысканный, с тонкими чертами лица и удлиненными волосами, Анатолий Дуров не похож ни на кого из династии. Томный декаденский пьеро с кружевным воротником и в темном атласе. Он, в отличие от братьев Дуровых, начал носить не белый, а черный костюм. Известна встреча молодого дрессировщика с влиятельной прима-балериной Матильдой Кшисинской Она заказала представление Дурова-младшего на Рождество к себе домой для сына Володи и его гостей. Как в рассказе Куприна «Девочка и слон» к ребенку привели живого слона. Сначала внесли огромную кровать и поставили ночной горшок. А затем в залу вошло огромное животное 6 тонн весом. Слон показывал, как он ложится спать. Сказать, что дети были в восторге, ничего не сказать. Отец не поддерживал сына, и на арену Анатолий II вышел только в 27 лет, в 1914. В том же году, однако, за одну из резких шуток в духе отца, его арестовали прямо на арене Нижегородского цирка и выслали в северный городок Котельнич в Вятской губернии. Что это была за шутка, история не сохранила. Известно только, что касалась она начавшейся войны. Российская империя вступила в Первую мировую. В ссылке Дуров должен был оставаться 8 лет. Но благодаря авторитетным друзьям срок сократили до 8 месяцев. В 1916 году Анатолий I умер от тифа на гастролях. Говорят, когда в церкви происходило отпевание, люди перешептывались, уверяя друг друга, что Дуров жив, и все это просто его очередной рекламный трюк. Но Шаляпин русского цирка замолчал навсегда, а его суперпопулярный аттракцион «Железная дорога» перешел к сыну. Дуров-младший сделал его невероятно масштабным, Сразу сто животных самых разных видов было задействовано в этой постановке. Это был маленький, но самый настоящий паровоз, сделанный на заказ в Европе. «У него была своя топка, механизм, он сам ехал», рассказывает Дмитрий Артемьев. Он тоже из цирковой династии. «Папа мой еще маленьким катался на этом паровозе». Когда паровоз уезжал с манежа за кулисы, все цирковые дети на него садились, пока он ехал на конюшню. Дуров создал целый звериный театр. Животные были грузчиками, машинистами, пассажирами, кассирами, перонными торговками, зайцами. Их, конечно же, зайцы и играли. Здесь тоже была своя правда жизни. Билеты тогда были без мест, и зрители умирали со смеху, глядя, как гуси обгоняют морских свинок и орут на поросят, лезущих в вагон ресторан. Или, как все разом, обморочно выбегают на станцию за кипятком, которого тогда не было в поездах. Каждый узнавал себя в этих гусях и поросятах. Постановка была отрепетирована так четко, что в какой-то момент зрители забывали о дрессировщике, барьера. Казалось, что животные все делают сами. А собачья свадьба, одетый в костюм жених-пес, лобызает невесту в тюле. Гости собаки подходят на задних лапах с корзиночками подарков. Собака-поп венчает. Официант цапля перекладывает фрукты с подноса на стол. Обезьяна-гость, как пьяный, издирает с шеи салфетку. Играет джаз-банд. Собаки-лабухи бьют по барабанам. Макака наяривает на пианино, другая на скрипке. Попугай поет романсы. В финале «Измена и бегство любовника через окно». Многофигурный спектакль нравов. В 1920-м Дуров уезжает на международные гастроли. Триумфально объезжает 16 стран Европы и Америки. Неизвестно, думал ли враг меланхолии и кручин шут Анатолий Дуров-сын об эмиграции. Но спустя пять лет мировых гастролей он возвращается, получив в Берлине телеграмму от Вильямса Труцци. Труцци, известный дрессировщик Жакей. Юрий Олешин называл его последним кавалером цирка, старый друг отца, в то время занимал пост худрука управления государственных цирков и возрождал цирковое дело в молодой стране советов. Он извещал Анатолия Анатольевича, что возможен въезд в Россию через Ригу, документы готовы, рассказывает Дмитрий Артемьев. Но в конце была необычная приписка. «Не бойся, Владимир ничего не сделает». Подозреваю, речь идет о дяде, и, вероятно, племянник его опасался. Конечно, интерпретаций может быть много, но факт остается фактом. Такая приписка была». приезжает и устраивает большие с битковыми аншлагами гастроли по городам СССР. Немало выступлений дал он на юге России, в том числе в Ростове и, конечно, в Таганроге, куда попал впервые. Тихий приморский город впечатляет его, постепенно влюбляя в себя. Он много гуляет, а однажды, спускаясь по банному спуску к морю, находит место до странности, напоминающее ландшафт причудливого имения родителей – такой же дом над обрывом и такой же роскошный вид на водную гладь. Та же благословенная провинциальная тишина. Плюс мягкий климат, подходящий для его экзотических животных. И пусть Воронеж путь ему заказан, там теперь заправляла вторая жена отца и ее новый муж. Вот он, новый рай на земле. В 1926 году Дуров покупает в Таганроге сразу два дома на огромном участке с видом на море. Сейчас это район Центрального пляжа. Вскоре он перевозит на новое место всю свою семью – мать Терезу, сестер Марию и Евлампию с их родными и жену Аннетту Кельт. В супруге изящный дрессировщик выбрал «борчую» или «борчиху», как называли вышедших на арену женщин-борцов. Русская публика тогда страстно увлекалась цирковой борьбой. Детей у пары не было. И само собой в Таганрог Дуров привозит всех своих дрессированных животных. А их уже триста. Обезьяны, пингвины, страусы, пеликаны, карликовые олени, попугаи, десятки крыс, сорок пород собак, бразильские свиньи, медведи, любимый леопард. Для морских львов и крокодилов построены бассейны, для обезьян – питомник. Но всю эту гвардию усадьба вместить не может. Да и не надо – Благодаря Дурову у горожан появляется в центре города свой зверинец, куда может прийти каждый. Часть артистов размещают в вольерах рядом с цирком на Красной площади у торговых рядов. Сейчас там памятник Чехову. В Таганроге у Дурова весело. По воспоминаниям старых таганрожцев, которые собрала краевед Ирина Мосина, дрессированный медведь живет с ним и семьей, как собака. И с этим медведем Дуров ходит на колонку за водой, дает ему коромысло, на котором Мишка несет ведра. Некоторые помнят, что в зверинце на Таганрогской Красной площади у него среди прочих жил и вовсе невиданный для того времени длинношеи красавец-жираф. А на первомайских демонстрациях по улицам города торжественно шагали дуровские слоны в ковровых попонах. Дуров наверняка планировал размахнуться и создать в Таганроге нечто грандиозное – свой уголок Дурова. Он собирался на выступление в Индию, чтобы оттуда привести новых животных. Хотел сделать и турне в честь прабабушки, знаменитой кавалерист-девицы Натальи Дуровой. Но в 1928 году на гастролях по северу страны в городе Ижевске его, сорокалетнего, убивают случайным выстрелом. Нелепая смерть эта так и осталась загадкой. Официальная версия гласит, что она наступила от выстрела ружья, курок которого на охоте зацепила собака. Какая охота, если Дуров терпеть не мог, когда убивают животных ради забавы, да и все события выглядят как-то странно. Случилось все в Ижевском лесу. С Дуровым было несколько человек, но никто из них толком следствием не указан. Клоун-акробат из доито Бильвиль, двое жителей Ижевска, Рабочий Глазырин и его квартирант. Этот рабочий и обратился к Дурову с вопросом помочь понять шерсть какого животного он нашел неподалеку. Дуров дал себя увести, а через минуту в зарослях раздался выстрел. Дрессировщик был убит в упор. Случайно. Суд был невероятно поспешный, хотя на стволе ружья нашлись отпечатки самого Дурова. Что это, как не следы сопротивления? Но тело артиста через три дня кремируют, а рабочему выносят приговор, который совершенно не вяжется с его виной в убийстве мировой звезды цирка. Приговор такой. Пять месяцев принудительных работ на ижевских заводах. Позже, в 1931 в лесу появится черный мраморный обелиск с надписью, подтверждающий версию суда. На охоте от случайного выстрела 19 ноября 1928 года здесь трагически погиб известный артист цирка Анатолий Анатольевич Дуров. Местные называют это место «Дуровская грань». После его внезапной гибели на попечении города осталось три сотни по большей части экзотических животных, и в нестабильные 1920-е годы их было трудно прокормить. Около ста животных забрал племянник Анатолия Владимир Дуров, а 200 стали роскошным вкладом в созданный учителем биологии Владимиром Кегелем ростовский зоопарк. В Таганроге в старинном особняке в стиле модерн в 1988 открылся музей Дурова. Этот дом находится выше, чем тот, где действительно жил артист, но сам по себе примечателен, похож на сказочный русский терем. Здесь можно увидеть, как выглядели номера и афиши талантливейшего дрессировщика, который не приказывал животным, а договаривался с ними. И как выглядели сами животные. По общей дуровской традиции особо любимые и талантливые звери-артисты после смерти остаются рядом в виде чучел. А спуск, по которому шагал окреленный циркист, называется сегодня дуровским и ведет прямо к морю. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.